1: Ditahan KPK Bupati Kutim dan istrinya jadi tersangka kasus dugaan korupsi. Pendengar
2: KP, pada Jumat 3 Juli 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar konferensi pers terkait dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur yang merupakan istri Bupati Encek Umuria Riarinda Virgasi. Kegiatan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Rilis yang dilaporkan lembaga anti rasuah itu juga disiarkan langsung di kanal YouTube KPK RI. Tiga petinggi KPK menyampaikan perkara yang menjerat orang nomor satu di Kutai Timur tersebut. Mereka adalah Wakil Ketua KPK Nawawi, Pomo Lango, Juru Bicara KPK, Arief Fikri, dan Deputi Penindakan KPK, Karyoto. Selain pasangan suami istri itu, KPK juga menahan tiga kepala dinas di lingkungan Pemkap Kutai Timur dan dua orang lainnya. Dalam penjelasan Nawawi, Penangkapan tersangka bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan bakal terjadi tindak pidana korupsi. Pemeriksaan berlangsung pada Kamis 2 Juli 2020. Tim KPK beroperasi di Jakarta dan Sangatta. Berikut keterangan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.
3: Perihal adanya dugaan akan terjadinya tindak pidana korupsi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020. Tim KPK bergerak dan menjadi dua tim, membagi menjadi dua tim di area Jakarta Sangata, di kota-kota Timur ini, untuk menindahlanjuti laporan
2: dimaksud. Penahanan Ismu Nandar dan istrinya oleh KPK ini berlaku untuk 20 hari ke depan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, mereka dijebloskan lantaran dugaan suap terkait pembangunan infrastruktur di Kutai Timur. KPFM Samarinda, Maulani Al-Amin melaporkan.
1: Sementara itu pendengar KPFM, perusahaan umum daerah atau perusda jadi salah satu sorotan DPRD Kaltim. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan perlu dilakukan evaluasi perusda yang minim dari segi kinerja. Sehingga apa yang sudah diinvestasikan oleh pemerintah Provinsi Kaltim terhadap hasil dari perusda tersebut berbanding terbalik. Samsun menegaskan saat ini banyak perusda patut dikoreksi.
0: Banyak sekali perusda-perusda yang dikatakan Mandul ya, atau perusda-perusda yang tidak memberikan hasil apapun, ini patut untuk kita koreksi. Tadi bahkan ada yang lebih tegas lagi untuk dibubarkan, hmm. ya praksi P3. P3, untuk dibubarkan. Ya tidak menutup kemungkinan, kalau memang sudah tidak menghasilkan apapun, ngapain lagi? Nggak ada kinerjanya juga.
1: Sementara itu saat ditemui usai rapat paripurna di gedung DPRD Kaltim, Jumat pekan lalu, Wakil gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyebutkan, pihaknya akan segera mengevaluasi perusda. lataran kinerja perusda tersebut yang menjadi keluhannya selama ini.
0: Kita akan evaluasi seluruh perusda dan memang apa disampaikan itu juga yang saya keluhkan selama ini. Perusda ini belum transparan dan belum memberikan uh, hasil yang positif konstruktif untuk Kalimantan Tengah.
1: Wagub Kaltim Hadi Mulyadi menegaskan terkait pengurangan atau penambahan perusda bakal dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Beralih ke berita selanjutnya, tenaga kesehatan atau nakes yang menangani Covid-19 di Kutai Kartanegara telah menerima insentif penanganan Covid-19. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, dr. Martina Yulianti. Yulianti menjelaskan sebanyak 2018 nakes yang tersebar di Kukar telah menerima insentif dengan nilai yang bervariasi. Insentif yang diterima nakes sesuai dengan kinerja yang dilakukan selama penanganan Covid-19. yakni 3 bulan, Maret, April, dan Mei. Dokter Marcina Yulianti mengatakan insentif paling besar yang diberikan kepada Nakes yakni 9 juta rupiah yang diterima oleh spesialis. Adapun besar anggaran yang digelontorkan untuk 2018 Nakes selama 3 bulan ini mencapai 9 miliar rupiah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
4: yang memang uh, berkecimpung yang selama ini bertugas untuk penanganan Covid-19 di Kota Kata Negara itu uh, menerima haknya uh, yang besarannya sesuai dengan kinerja. Sesuai dengan kinerja masing-masing nakes tersebut dan sesuai dengan jumlah pasien yang ditangani.
1: Dokter Martina Yulianti menuturkan anggaran dari pemerintah pusat tidak mampu mengakomodir seluruh nakes yang terlibat menangani Covid-19 sehingga pihaknya menggunakan APBD untuk mengakomodir nakes yang tidak diakomodir oleh pemerintah pusat beralih ke dunia olahraga meski kota Samarinda sudah memasuki fase relaksasi ketiga namun tak serta-merta kegiatan olahraga bisa kembali normal tim sepak bola kaltim hingga saat ini masih melakoni latihan di rumah masing-masing sesuai program yang diberikan tim pelatih Rahmat Hidayat, pelatih tim sepak bola ponkaltim menjelaskan hingga saat ini program latihan masih berjalan seperti biasa Latihan dilakukan pagi dan sore Program latihan tetap jalan seperti biasa Cuman kita melalui program virtual itu Kita kasih program, mereka jalankan uh, Pagi dan sore, mereka ngasih video nanti Rahmat melanjutkan sebenarnya tim Tim sudah tak sabar Untuk bisa berlatih bersama Diakuinya, pemain merasakan kebosanan Karena hanya berlatih fisik secara individu Oh iya pasti, kemarin kita kasih latihan ini latihan teknik gitu kan dia menjalankan sendiri kalau selama berapa bulan
4: kan pasti mereka bosan
2: hmm,
4: artinya terus ada kita kasih kelonggaran mereka
1: bisa main game bersama temannya dia tidak bosan kita antisipasi itu sebetulnya sudah dihubungi secara terpisah direktur teknik asprof pssi kaltim m ida mengatakan pihaknya menggelar rapat membahas persiapan tim selanjutnya. Tim pelatih, Ujar Idam menginginkan ada 1-3 hari bagi tim pelatih untuk latihan bersama, khususnya menggelar tes fisik internal. Beralih ke dunia kriminal, dua pelaku penggelapan kendaraan roda 4 dengan modus menyewa mobil rental atau leasing berhasil diringkus oleh jajaran Satreskrim Polresta Samarinda. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar.
3: Pendengar KPK, Gelapkan mobil rental dan leasing untuk dijual kembali. Dua orang pria bernama Slamet Riyadi dan Jaya Putra Wardani harus berurusan dengan pihak berwajib. Setelah aksinya terendus oleh jajaran Satreskrim Polres Samarinda. Kasatreskrim Polres Samarinda, Kompol Yuliansa mengatakan, "Kedua pelaku melancarkan aksinya dengan modus menyewa mobil rental. Mereka juga rutin membayar mobil pinjamannya sampai menemukan calon pembeli."
4: Modus mereka menyewa dulu. Menyewa ketika sudah sehari bayar atau dua kali bayar diperpanjang lagi, ketika mobil itu sudah ada peminatnya lempar. Ya, jadi selama itu peminat belum ada mereka tetap melanjutkan pembayaran, entah itu leasing ataupun e, sewa tersebut. Ketika nanti mereka sudah niat jahat untuk mengamankan itu mobil, ketika mereka sudah nyewa, mereka mulai memasarkan ke ke jaringannya.
3: Yuliansyah menerangkan dari tangan kedua pelaku pihaknya berhasil mengamankan tiga unit mobil yakni Daihatsu Terios, Toyota Avanza, dan Honda Jazz, di mana barang tersebut telah dijual ke luar Samarinda. Selain itu, masih ada dua barang bukti mobil lain yang masih dalam pencarian oleh Satreskrim Polresta Samarinda.
4: Sementara yang sudah kita amankan tiga unit kendaraan yang ada di belakang rekan-rekan semua, ada Terios satu unit, uh, Avanza satu unit, dan juga ada Honda Jazz satu unit. Kemungkinan kita akan mengembangkan masih ada unit-unit yang lainnya. Yang sudah termonitor oleh kita 2 unit ada di luar kota Samarinda. Tapi dalam waktu dekat kita akan juga mengamankan 2 unit tersebut.
3: Menurut Yuliansa, kedua pelaku mematok harga 15 sampai 30 juta rupiah untuk satu unit mobil hasil curiannya. Plat kendaraan dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK pun turut dirubah agar tidak dapat terdeteksi oleh polisi dan pemilik rental.
4: Avanza 15 juta. kalau terios itu 30 oh lebih mahal terios daripada fan saya kalau Jazz itu 18 18 juta bisa rekan-rekan bayangkan harga sangat jauh murah tapi ketika dibeli hadiahnya ya diamankan oleh kepolisian ya itulah tadi harga-harga pasaran dari jadi kalau rekan-rekan ada yang menawarkan kendaraan dengan harga segitu rekan-rekan atau masyarakat patut mencurigai dan ingat Ketika ada jual beli tanpa dilengkapi oleh surat-surat Itu sudah patut dapat diduga Barang tersebut adalah hasil kejahatan
3: Julian Scheer menyebutkan Pelaku atas nama Selamat Riyadi ini Memang sudah berkali-kali melakukan penggelapan kendaraan roda 4 Dari pengakuan pelaku Uang hasil penjualan digunakannya untuk memenuhi kebutuhan
4: sehari-hari Kalau sudah seperti ini, antara yang membeli apa pelaku dengan yang membeli juga sudah mengerti Bahkan rata-rata Pembeli pun memintanya Carikan saya mobil kosong, ada pesanan itu. Yang si, kalau selamat ini memang sudah spesialis. Di sini baru tiga kali yang kita uh, akui kita. Cuman kalau kita sudah mendengar track recordnya memang selamat ini spesialis pelaku apa namanya ya, penggelapan ya, penggelapan R4 ini.
3: Akibat perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman kurungan maksimal 4 tahun penjara. KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar melaporkan.
1: Pendengar KP, dunia malam di Kota Tepian mulai bergairah pasca penerapan fase relaksasi secara bertahap. Meski sempat tidak beroperasi selama 3 bulan akibat pandemi COVID-19, kini satu persatu tempat hiburan malam atau THM mulai diperkenankan untuk beroperasi dengan beberapa persyaratan yang cukup ketat. General Manager Celcius Samarinda, Eka Iskandar Putra menuturkan, Sesuai aturan yang dicantumkan oleh tim gugus tugas, manajemen THM wajib menerapkan protokol kesehatan dan melakukan uji swab kepada seluruh pegawainya sebelum mulai beroperasi.
0: Uh, kita uh, kemarin ada surat uh, dari apa dari kepolisian ada surat referensi dari kepolisian kepada Dinas Pariwisata juga. Yang pertama kita buka uh, karokinya, kemudian THM-nya. Kemudian tetap kita menjalankan protokol kesehatan satu mulai dari depan. Eh, yang pertama kita swab dulu eh, apa karyawannya. Ada swab ada rapid. Kemudian eh, protokol kesehatan kita mulai dari depan. Setiap eh, karyawan masuk tetap kita periksa suhu badan mereka. Kalau di atas 38 kita belum masuk itu sudah pasti itu untuk
1: karyawannya. Iskandar, sahabat akrabnya menyebutkan selain menerapkan protokol kesehatan pihaknya juga menerapkan pembatasan pengunjung baik di tempat karaoke maupun di hall untuk karaoke sendiri Iskandar membatasi hanya 5 pengunjung sama halnya dengan karaoke untuk hall sendiri hanya diperbolehkan menampung setengah dari kapasitas dimana yang dulunya bisa sampai 500 pengunjung kini hanya bisa diisi oleh 250 orang saja
0: yang pertama eh, jumlah pengunjung Untuk karaoke dibatasi, jadi uh, jumlahnya biasanya kapasitas 10 itu maksimal 5. Kemudian ada batasan setiap uh, sofa, uh, ada uh, jarak. Ya, jarak, ada sekat. Iya, nanti kita lihat sama-sama. Kemudian di hall juga gitu. Jadi biasanya jumlahnya, katakanlah mungkin 500 kapasitas hall-nya, kita separuhnya. Jadi begitu udah, udah jantannya kita udah aduk, kita terpenuhi, Itu tutup Kemudian jam operasi kita batasi
1: Begitu juga dengan acara yang mengundang artis Dan disc joki atau DJ dari kota lain Iskandar dengan tegas Tidak akan menggelar kegiatan tersebut Untuk sementara waktu Sampai kondisinya benar-benar pulih Oleh karena itu, pihaknya memanfaatkan talent yang ada di Samarinda Untuk mengisi hiburan di THM tempatnya bekerja
0: uh, Semua talent itu kalau yang di... Apa? Uh, sama Rinda kita harus ada uh, apa ada rapid test kemudian ada swabnya juga itu nggak masih belum perlu semuanya Pak. Jadi masih apa masih ada beberapa yang belum kita panggil contohnya talent-talent uh, kayak DJ Indak dulu Pak. Kemudian event-event kayak semacam DJ artis itu tidak sama sekali. Jadi untuk sementara kita manfaatkan yang dari Samarinda dulu.
1: Sejauh ini, Iskandar mengatakan pengunjung yang datang ke tempatnya hanya berasal dari Samarinda dan Balikpapan. Mereka yang mengunjungi THM pun diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP sebagai data harian yang akan diserahkan kepada Polresta Samarinda dan Dinas Pariwisata Samarinda. Gini, kalau pengunjung tadi dari sisi karyawannya, hmm. kalau pengunjung tetap satu
0: pengecekan suhu badan, yang kedua cuci tangan dulu pakai hand sanitizer kemudian kalau mereka kita minta KTP hmm. KTP kalau identitas ini kita recap setiap hari kita report ke uh, Dinas Pariwisata sama di, uh, kepolisian pak hmm. gitu tanpa mereka kalau satu misalnya mereka tidak menunjukkan identitas kita nggak mau terima hmm. gitu. ya. kalau pengunjung
3: dari luar kota
0: pak? Hmm. Uh, sementara belum ada belum ada, pak. Belum ada kayaknya hmm. hanya uh, sebatas Sama Rinda saja, balik papan sama Rinda.
1: Lebih jauh, jika dilihat dari jumlah pengunjung yang datang, belum banyak dari mereka yang menyambangi THM di kota tepian. Meskipun begitu, Iskandar berharap agar semuanya bisa pulih kembali, agar aktivitas perekonomian bisa bergeliat kembali. Pendengar KP, pemerintah mengumumkan data terbaru pasien virus corona atau COVID-19 pada Senin 6 Juli 2020. Terjadi penambahan 13 kasus positif, Selain itu ada juga penambahan kasus sembuh dan meninggal dunia. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kaltim Andi Muhammad Ishak mengatakan, sebaran kasus virus corona ada di Balikpapan 10 kasus, sementara Kutai Kartanegara dan Kutai Timur serta Penajam Pasir Utara masing-masing satu kasus. Dari total kasus terkonfirmasi positif hari ini terdapat satu pasien yang meninggal dunia. Pasien adalah BPN 230, laki-laki 53 tahun. yang dirawat di RSUD Kanu-Joso, Wibowo.
4: Nah, berdasarkan dari hasil pemeriksaan Albutrium dari kasus-kasus yang diperiksa pada ini dapat kami laporkan bahwa ada penambahan sebanyak 13 kasus positif terkonfirmasi COVID-19 pada hari ini sehingga total kasus yang terkonfirmasi hingga hari ini berjumlah 597 kasus
1: Andi juga menyampaikan penambahan satu pasien sembuh COVID-19. Pasien berjenis kelamin laki-laki berusia 2 tahun yang dirawat di Wisma Atlet Kutai Kartanegara sejak 23 Mei 2020.
4: Pada hari ini kami laporkan pula ada uh, kasus sembuh dari COVID-19 uh, sebanyak satu kasus dari Samarinda, yaitu SMDM 41. Laki-laki 2 tahun merupakan kasus yang telah dirawat di Wisma Atlet Kutai Kartanegara sejak tanggal 23 Mei
1: 2020 Dengan demikian, total pasien COVID-19 benua etam ada 597 kasus Pasien sembuh ada 436 orang dan meninggal dunia 9 orang Sedangkan pasien yang masih dalam perawatan ada 152 orang Berita selanjutnya, relokasi bangunan milik warga yang tinggal di bantaran Sungai Karangumus atau SKN segmen belakang pasar segiri akan dilaksanakan pada selasa besok Menurut Wali Kota Samarinda Sari Jaang Langkah yang diambil pemkot Samarinda ini merupakan kepentingan pembangunan di kota tepian. Dia juga memastikan kebijakan ini telah melalui proses yang berlaku.
4: Nggak ada masalah lah, itu
3: kan bukan penertiban, itu kan menempatkan tanahnya pemerintah kota. Siap. Jadi besok itu ya sudah akan udah dikasih waktu untuk pindah. Jadi besok itu ya. Tapi mereka masih bertahan
1: oh, dong pak? Oh nggak ada, nggak ada. Ini bertahan kenapa? Itu kan mereka kan sudah ada santunan. Yeah. Berdasarkan jadwal yang diumumkan bagian humas dan protokol Samarinda. Penertiban akan terlaksana di RT 28 Kelurahan Sidoda di Kecamatan Samarinda Ulu. Sementara itu aksi demonstrasi terjadi di Gedung DPRD Kaltim Jalan Toko Umar Samarinda Senin siang sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Tengah. Unjuk rasa diikuti puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahakam itu bertujuan menolak Undang-Undang Mineral dan Batubara atau UU Minerba. Koordinator lapangan atau Korlap aksi Nur Haryani Kepada awak media mengatakan, pihaknya ingin Pemprov dan Dprd tim membentuk tim khusus yang membahas pertambangan. Tim itu harus melibatkan masyarakat dan mahasiswa, sehingga apapun yang dibahas bisa jelas dan transparan.
4: Persoalan Satgas yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat itu sebenarnya kami betul tidak... Bisa percaya 100% karena beberapa kali bahkan kita bisa melihat pihak Polda bahkan hingga tatanan kota Samarinda, Polresta itu juga sudah membuat yang namanya Satgas Tambang. Tapi lagi-lagi tidak ada progres, tidak ada kerja-kerja yang konkret berkaitan dengan Satgas Tambang. yang ada di Kalimantan terkhususnya bahkan hari ini kalau kita bisa lihat Dinas ESDM itu memiliki inspektor tambang yang sudah seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik namun lagi-lagi kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal hasil yang baik bagi masyarakat seperti itu
1: diinformasikan demonstrasi menolak Undang-Undang Minerba yang dilaksanakan kelompok mahasiswa bernama Aliansi Mahakam ini sempat diwarnai aksi bakar ban dan berusaha masuk ke dalam gedung DPR Dekal Tim Maulani Alamin, Muhammad Nurfajar, KPFM Samarinda